0: Queridos, é, nós vamos agora para o momento da palavra. Eu creio que Deus tem coisas profundas para fazer, para falar na tua vida nessa manhã. E eu quero convidar a pastora Jamile, Amém? Recebam ela com alegria. Vamos orar pela pastora Jamile, Amém? Levanta tuas mãos assim, abençoa a vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida da Tua filha, pastora Jamile, nessa manhã. E,
1: Pai, nós pedimos para que haja uma conexão, Senhor, entre céu e terra. E que aquilo que está na na eternidade, reservado para nós, seja liberado hoje, nessa manhã. Que Teu Espírito possa operar nela e através da vida dela. Para que nós possamos ser cheios de tudo aquilo que nós precisamos receber nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Amém Amém, bom dia Como é que vocês estão? Estão felizes? Gente, eu sei que eu não estou vendo aqui o rosto de vo- o, o sorriso de vocês, na verdade Mas eu imagino que vocês estejam muito felizes Então eu quero que você dê um sorriso, mesmo você estando com a sua máscara aí Eu quero que você dê um sorrisão assim, ó Gente, vocês não têm, noção como eu estou feliz de estar aqui Porque a minha quarentena, ela começou em fevereiro No no carnaval, no sobrevivente, o Davi adoeceu, então eu já entrei na quarentena e emendou. Então, vocês não têm noção do que é estar aqui para mim vendo pessoas que eu não vi durante a quarentena toda. Eu estou vendo pessoas, não estou vendo só o Bruno, o Fabrício, o Gerardo. Estou brincando, gente, mas eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, porque, sério, tem pessoas aqui que eu acho que faz mais de três meses que eu não vejo, gente. Eu estou muito feliz, muito feliz porque é, eu sei que foi um tempo difícil, eu sei que para alguns foi um tempo mesmo, é, foi um tempo bem delicado, mas uma certeza eu tenho, que nós vencemos. Eu tenho certeza que você saiu dessa quarentena e vai sair, né? ainda não terminou, mas você vai sair mais forte. Você não vai sair como alguém derrotado, você vai sair como alguém vitorioso. Como alguém que não perdeu a esperança, mas como alguém que estava crendo em Jesus, que estava confiante em Jesus. Então, eu estou muito feliz mesmo, porque as coisas mudaram, o tempo mudou, é um tempo novo. Nós estamos com novidades, agora a gente tem dois cultos, coisas que a gente não tinha antes. E nós sabemos que todas as coisas, elas acontecem, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, nós não vamos reclamar, nós não vamos murmurar, nós vamos agradecer a Jesus. Porque Ele sabe o melhor, Ele sabe de todas as coisas, amém? E eu estou muito feliz mesmo, como eu já falei para você, em poder estar aqui com você, em compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que essa vai ser uma manhã onde você vai ser abençoado, você também que está na sua casa. Você vai ser abençoado, você vai ser cheio essa manhã. E eu oro para que realmente Jesus, Ele transforme a tua vida essa manhã. Ele transforma a tua mente, Ele transforma os teus pensamentos, a tua forma de caminhar, a tua forma como você pensa, como você age. E eu quero estar iniciando lendo com você um texto que fica em João 11. É um texto bem conhecido. João 11, a partir do do versículo 1, diz. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os seus pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo a quem Tu amas. E ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para... Morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus Marta e a sua irmã e a Lázaro. E quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda demorou dois dias no lugar onde estava. Gente, esse texto é um texto bem conhecido. Acredito que um dos mais conhecidos na Bíblia, acredito que você já ouviu é, pregações, você já ouviu, você já leu talvez mais de uma duas vezes esse texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Mas eu, hoje eu não quero focar apenas no milagre da ressurreição de Lázaro. Quando eu li esse texto, Deus começou a gerar coisas no meu coração e Deus começou a me mostrar coisas e eu fui muito abençoada, eu fui muito ministrada com aquilo que o Senhor me falou e eu tenho certeza que hoje você também será. Eu quero falar com você dos processos que antecederam aquele milagre. Eu quero falar para você sobre a pedagogia daquele milagre, sobre os ensinamentos que aquele milagre eles ocasionaram principalmente na vida de Marta e de Maria. Eu quero falar para você, eu quero focar com você hoje nesses ensinamentos, nos processos que elas viveram até presenciarem aquele milagre, nos processos que elas foram experimentadas até chegar naquele grande momento. E sabe, o capítulo ele começa falando sobre a enfermidade de Lázaro Ele não começa falando, né, que Lázaro morreu ou algo do tipo Não, ele começa falando que Lázaro, ele estava doente, Lázaro estava enfermo E o que que acontece? Marta e Maria, as duas irmãs, elas mandam um mensageiro Um mensageiro chamar Jesus Mas note como é engraçado, elas mandam chamar Jesus e elas dizem assim, olha Fala lá para Jesus que Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Eu não sei se você consegue notar, mas eu já consigo notar um certo uma apelo. Aquele, aquela mensagem, ela foi apelativa, sabe? E aí, Jesus, ó, Lázaro, a quem tu amas, viu? Tu, tu diz que ama? Ele está enfermo. Elas já começam dizendo, Lázaro, a quem tu amas está enfermo. Então, vem cá. E eu não sei se você começa a entrar e a entender aquela situação, mas Jesus no momento ele diz o quê? Tá, ele manda o mensageiro de volta, tá, essa, essa enfermidade não é para morte, essa enfermidade ela é para que a glória de Deus seja manifesta, para glorificar o Senhor, e eu não sei se você consegue imaginar, porque quando eu estou lendo eu fico assim imaginando cada cena, eu consigo imaginar Que quando aquele mensageiro ele chega, porque nós precisamos entender que quando Jesus ele chega até lá, Lázaro ele já estava morto há quatro dias. Ou seja, acreditamos que quando aquelas mulheres mandaram chamar Jesus, talvez no momento que aquele mensageiro mensageiro saiu, pouco tempo depois podemos dizer que Lázaro ele morreu. Porque levava um tempo para ele chegar até Jesus, Jesus ainda demora dois dias, até Jesus viajar para aquele local. E eu consigo imaginar aquele momento, um momento de agonia. Um momento onde aquelas mulheres, quando elas veem aquele mensageiro chegando sem Jesus. Eu consigo imaginar o desespero que aquelas mulheres passaram. Eu consigo imaginar a dor que elas sentiram. Eu consigo imaginar o clima que estava naquele local, naquela casa. Um clima de sofrimento, talvez a angústia que estava no coração delas. O medo Milhares e milhares de perguntas, talvez, passando na mente delas. Eu consigo imaginar elas tristes e frustradas. Poxa, Jesus é nosso amigo. Gente, Jesus, ele amava aquela família. Jesus não ia para Betânia apenas quando ele tinha algo ministerial para resolver. Ele ia curar alguém, ele passava por lá. Não, Jesus, ele tinha uma relação de amizade com Marta, Maria e Lázaro. Jesus ele era acostumado a estar na casa de Lázaro e de Maria Jesus era acostumado a chegar lá e elas recepcionar Jesus da melhor forma E elas receberem Jesus com o melhor que elas tinham Com a melhor refeição que elas tinham Jesus era acostumado a estar lá porque ele amava estar com eles E você consegue imaginar naquele momento onde elas mais precisavam de Jesus Onde elas mais necessitavam que Jesus estivesse lá Jesus simplesmente diz Vai lá e diz que essa doença, ela não é para morte. Você consegue imaginar, se fosse você, como você estaria nesse momento? Como estaria o seu coração nessa ocasião? Talvez aquelas mulheres se sentiram traídas, talvez abandonadas por Jesus. Poxa, Ele, ele sempre estava aqui. E agora, no momento que a gente mais precisa, Ele abandona a gente, Ele não manda nenhuma palavra. Gente, eu quero te dizer uma coisa aqui, eu entro no primeiro tópico que eu quero falar com você. Jesus, Ele não se move baseado nas tuas necessidades. Jesus, Ele se move por propósitos. E havia um propósito em toda aquela situação, mas aquelas mulheres, elas não conseguiam enxergar o propósito. E sabe de uma coisa? Somente quando você está alinhado, com esse propósito, com o propósito de Deus, é que você vai entender as posturas de Jesus e as atitudes de Jesus. Gente, eu pergunto a você, Jesus podia ou não podia ter curado Lázaro à distância? Sim ou não? Podia que ele já tinha feito isso? Ele já tinha curado à distância. Jesus já tinha curado à distância? Jesus já tinha ressuscitado morto? Tinha ou não tinha? Jesus já tinha, gente. Talvez a expectativa do coração daquelas mulheres era assim, tá bom, Jesus está muito ocupado lá, mas ele poderia liberar uma palavra de cura, né? Ele poderia fazer como ele fez com o filho do centurião, ele poderia dizer, vai lá, você vai ser curado e Lázaro ser curado, ele poderia, mas ele não fez. Sabe de uma coisa, o propósito de Deus naquela circunstância não era apenas ressuscitar Lázaro, não era apenas curar uma enfermidade, mas o propósito de Deus, ele era bem maior. Ele era bem maior, Deus queria ensinar coisas a Marta e a Maria Deus queria tratar o coração delas, Deus queria aumentar a fé delas Deus queria não apenas ressuscitar o morto, mas Ele queria salvar uma multidão Mas naquele momento aquelas mulheres não conseguiram entender aquela circunstância, aquele processo E sabe queridos, muitas vezes nós somos submetidos a processos que talvez nós não entendemos o motivo e nós reclamamos e nós murmuramos e nós falamos, ah, Jesus me abandonou, eu estou passando por essa situação, cadê Deus nessa situação? Onde é que Jesus está que Ele não está vendo essa situação? E muitas vezes nós não entendemos que o processo ele existe para amadurecer a nossa fé, para nos fazer crescer. Que o processo que nós somos submetidos muitas vezes ele acontece para nos levar para um novo nível. Para te tornar maior, para te tornar resiliente, para te tornar forte. Eu tenho certeza que essa quarentena, ela fez isso com muitas pessoas. Foi um processo que te tornou maior, que fez você repensar naquilo que você acha sobre a vida, sobre você, sobre o futuro, sobre Deus. Eu tenho certeza que você pensou por que que isso está acontecendo, mas eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma. Eu tenho certeza que você não vai sair do mesmo jeito. Eu tenho certeza que uma revolução, ela aconteceu dentro de você. Assim como aconteceu dentro de mim, eu tenho certeza. E naquele momento, aquelas mulheres, elas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Elas não conseguiam entender por que que Jesus não foi lá. Por que que Jesus não mandou uma palavra? Por que que Jesus não fez nada? E a segunda coisa que eu quero te dizer, Deus, Ele não se move de acordo com a tua agenda. Deus não vai fazer nada só porque você está apressado. Às vezes a gente está ali, não, eu preciso, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de algo. Mas você precisa entender que já existe um modelo, já existe uma forma que Deus, Ele já desenhou e Ele já projetou na eternidade. E se você não entra e não se adequa a esse modelo, eu sinto te dizer que você vai viver uma vida frustrada. Se você não largar mão do domínio, do controle da sua vida, eu sinto te dizer que você vai viver frustrações, porque você não conhece a vontade do Senhor, mas a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável, então ele sabe qual é o melhor para ti, ele sabe qual foi a circunstância que ele te colocou e ele sabe a melhor forma de te tirar de dentro dessa circunstância. Você precisa entender, poxa, por que que Jesus não foi, por que que Jesus não largou tudo, por que que Jesus não deixou o que ele estava fazendo e foi socorrer Lázaro, por que que ele não fez isso, porque ele não se move de acordo com a tua agenda, porque ele não se move da forma que você acha que é o correto, porque ele não se move do jeito que você pensou e planejou, eu quero te dizer que os planos de Jesus para você são bem maiores... Eles são bem melhores, eles são excelentes. Talvez o teu plano um dia vai falhar, mas o plano de Jesus nunca vai falhar. Marta não entendia, ela queria que o irmão dela fosse ressuscitado, mas Jesus entendia. Além de ressuscitar Lázaro, eu vou ministrar o coração delas, eu vou aumentar a fé delas, eu vou salvar as pessoas que estão ali, aqueles judeus que estão ali na expectativa de saber o que é que vai acontecer. Eles vão saber quem é Deus eles vão conhecer o Deus poderoso, então eu quero te dizer, abre mão do controle, abre mão, Jesus, sabe aquela situação que tu está vivendo, que tu pensa assim, não vai, pra, parece assim que o negócio não anda, Jesus, por que que não tá empacando, por que que não tá dando certo, porque talvez você está fazendo do seu jeito, talvez você esteja fazendo do seu modelo, Talvez você está fazendo de acordo com o que você anotou lá na sua agendinha, vai ser assim, 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 e tal, e tal, e tal, eu planejo assim, 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 mas você já parou para perguntar, Jesus, é esse o teu plano? Jesus, eu planejo que seja assim, Jesus, eu quero fazer isso no meu futuro, Jesus, eu quero fazer isso no meu casamento, Jesus, eu quero casar, mas assim, Jesus, é dessa, Jesus, é a pessoa, tem que ser essa daqui, Jesus... Sabe, tem pessoas que estão solteiras ainda, sabe por quê? Eu vou dizer vou dizer a verdade, a Mayane está rindo, mas eu vou dizer a verdade. Não ria não, Mayane. Sabe por quê que elas ainda estão solteiras? Porque elas não abriram mão do plano delas. Porque elas não abriram mão do desejo delas. Porque elas não abriram mão daquela anotaçãozinha que ela fez na agenda para viver a vontade de Deus. Olha, talvez a pessoa que Deus planejou para ti está ali do teu lado, mas tu não enxerga porque tu, tu quer a tua vontade, tu não quer a vontade de Deus. Tu quer é o teu plano, não, aí, Jesus, eu não, não, eu não orei isso, né? eu não pensei assim, né Jesus, Jesus fulano é totalmente diferente. Mas será que o teu plano, a tua vontade, o teu desejo, ele está alinhado com a vontade de Deus? Esse é o questionamento que eu tenho para você essa manhã, será que é de acordo com a vontade de Deus? Sabe, o segredo para você se livrar de uma vida frustrada, é você entregar o controle da sua vida para Jesus. Porque Ele sabe qual é o melhor. Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Ele sabe o que vai acontecer com você no seu futuro. Ele sabe, você não consegue. Você não sabe. E talvez por isso você ainda não entendeu. Talvez por isso você ainda não conseguiu presenciar o milagre. Talvez por isso você ainda não conseguiu aquilo que você tanto queria. Porque você ainda não abriu mão do seu plano para viver o plano de Deus. Amém? E a outra coisa que eu quero te dizer é que as nossas expectativas precisam estar nele e no seu plano. Ah, pastora, mas isso eu já entendi. Eu já entendi que as nossas expectativas, elas têm que estar em Jesus. Amém? Todo mundo já entendeu, não é isso? Não, todo mundo já é maduro para entender que você não deve colocar suas expectativas em pessoas. O homem é falho. Não, minhas expectativas estão em Jesus, pastora. Sim, mas está em Jesus as suas expectativas... Mas está também no plano que Ele tem para a tua vida. Está também na vontade que Ele tem para a tua vida. Porque o erro é quando nós colocamos as nossas expectativas em Jesus. Mas nós queremos dizer para Jesus como é que Ele vai fazer. Marta e Maria, elas procuraram a pessoa certa. Elas foram até Jesus. Mas elas queriam que fosse do jeito delas. Elas queriam que fosse do modelo que elas pensaram, do jeito que elas projetaram. E esse é o grande erro, é quando você está diante de Jesus, mas você não consegue viver a vontade de Jesus, porque você sempre tem um plano B. Porque você sempre tem uma resposta. Tá, Jesus, eu quero que você faça isso, 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 mas Jesus tem que ser do meu jeito, tá bom, Jesus? Tá, Jesus, eu estou orando há tanto tempo pela salvação dos meus familiares, Jesus, mas por que que você não está fazendo do meu jeito? Tá, Jesus, eu quero que você mude o meu casamento, Jesus Mas sabe, Jesus, eu vou te dizer como é que você vai mudar Você vai fazer assim, 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 assim E muitas vezes nós estamos colocando as nossas expectativas na pessoa correta Mas nós não estamos confiando na vontade dele Nós não estamos confiando que o plano dele é bem melhor Nós não estamos confiando que o que ele vai fazer é excelente Por mais que no momento você não entenda Por mais que na hora você fique, meu Deus, mas não é do jeito que eu planejei, mas não está sendo, Jesus, olha, não está sendo nada do jeito que eu queria. Marta, ela sabia que Jesus, ele poderia curar à distância. Ela sabia que se Jesus mandasse uma palavra, no momento que ele falasse, Lázaro seria curado. Elas sabiam. É tanto que elas dizem, Jesus, olha, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você já pensou nessa situação? Elas colocaram as expectativas em Jesus, mas elas não confiaram no que Jesus ia fazer, e talvez você precise agora nesse momento repensar naquilo que você está colocando diante de Jesus, sim você está indo até ele, mas você está confiando na vontade dele você está indo a pessoa certa, mas será que você está deixando ele falar contigo o que ele deseja fazer? Ou será que você só fala, fala, fala e fala e fala? Porque às vezes a gente vai até Jesus e é assim, né? Jesus faz isso, 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 isso e Jesus está lá. É, 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 tá? E por isso, muitas vezes o processo ele é tão prolongado. É por isso que muitas vezes Aquilo que você está vivendo Aquela situação difícil que você está vivendo Ela se prolonga por tanto tempo Porque você ainda não entendeu O propósito de Deus com aquela situação Porque você ainda não entendeu Qual era o projeto final de Deus Com aquilo que estava acontecendo Gente, nós só conseguimos ver aqui O que está acontecendo agora Mas Jesus já sabe o que vai acontecer no futuro Nós nós entramos tanto, imergimos tanto naquela situação, nós nos aprofundamos tanto na necessidade que nós estamos vivendo No problema que nós estamos vivendo, na doença que nós estamos vivendo, na miséria que nós estamos vivendo Que nós não conseguimos ver qual é a forma que Jesus vai usar para nos tirar dali Nós queremos do nosso jeito, nós queremos da nossa forma, quando Jesus tem uma outra forma para fazer E eu quero te dizer essa, essa manhã, abre mão, abre mão do teu planejamento Abre mão da tua forma, abre mão daquilo que você anotou na tua agenda, abre mão para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, abre mão daquilo que você sonhou para viver o sonho de Deus, abre mão daquilo que você projetou para viver o projeto que Deus sonhou para você, desde que Ele te criou, já havia um projeto, já existe uma história escrita e é essa história que você precisa viver, é essa história que precisa alinhar a tua vida, se você não alinhar a tua vida, você vai viver um uma vida frustrada, você vai viver estressado, você vai viver para baixo, você vai viver infeliz, porque o plano de Deus ele já existe, mas você não está conseguindo se alinhar ao plano dele. E entenda: Deus não vai mudar a agenda dele por causa da sua. Deus não vai, Deus não vai mudar o plano dele por causa de você. Ai meu Deus, a Tayane, é verdade, eu planejei isso aqui para a vida da Tayane, mas ela, ela desviou aqui um pouquinho. Eu vou mudar o projeto, não, o projeto não vai mudar, o projeto já foi escrito. Você precisa se alinhar ao projeto, o projeto já foi desenhado, você precisa se alinhar àquele desenho, você precisa, Jesus está tudo errado na minha vida Jesus, está tudo desfocado, estou tá, tô, tô indo para o caminho errado Jesus, volta, volta porque ele é bondoso, ele não vai te maltratar por causa disso, volta porque ainda dá tempo, volta para o projeto. Jesus, a minha vida está toda desalinhada, está tudo errado, Jesus, e agora? Perdeu, morreu, não tem mais jeito, morreu, morreu, Lázaro morreu, e agora? Eu quero te dizer, tem jeito, não é no teu tempo, mas tem jeito, não é da tua forma, mas tem jeito, não é do jeito que você pensa, mas Ele pode fazer algo, Ele pode fazer algo novo na tua vida, Ele pode fazer coisas novas talvez Marta e Maria elas pensaram naquele momento, ah, eu conheço Jesus, Jesus é meu amigo, você conhece né gente, quando você tem um amigo, você não sabe como é que o seu amigo se comporta, você sabe como o seu amigo ele ele age nas situações, e ainda mais ser amigo de Jesus, um homem que, meu Deus do céu, imagina, não, para para pensar, o que é ser amigo de Jesus, gente eu caminho com pessoas de fé, O meu pastor, ele é um homem de fé, é um homem que você, meu Deus do céu, a gente está aqui às vezes numa reunião, ele fala uma coisa e você fica, "Hum, meu Deus, mas eu vou junto, porque eu nunca vi Deus não, eu nunca vi ele falar água e Deus não assinar embaixo. Imagina o que é ser amigo de Jesus, imagina você receber Jesus na sua casa e Jesus dizer assim, ai eu estou tão cansado porque hoje eu fiz isso, eu curei o enfermo, eu dei vista a um que estava cego, eu multipliquei a comida que estava na casa da outra, que estava faltando, eu fiz isso, imagina todas aquelas coisas. E talvez elas estavam acostumadas com a forma como Jesus fazia as coisas. Ah, o menino estava doente, Jesus curou à distância. Ah, aconteceu isso e isso. E às vezes a gente está assim, a gente está acostumado com a forma como Deus move, não é verdade? Não, eu já sei como Deus vai fazer, ele fez assim na vida do fulano, ele vai fazer assim também na minha. Não, eu já estou acostumada, eu sei que se eu chegar diante de Jesus e falar, e eu quero te dizer uma coisa, você está terrivelmente equivocado, eu quero te dizer que o que Jesus vai fazer na sua vida, você nem consegue mensurar. Eu quero te dizer que o milagre que existe, que Deus planejou para você, é da forma que você não consegue imaginar. Elas não conseguiam imaginar que Jesus poderia ressuscitar um morto que já estava morto há quatro dias. Era demais para Jesus. Espera aí, né? Não, eu conheço Jesus. Ele é meu amigo, eu sei como é que ele faz. Ele ressuscita um morto que acabou de morrer, agora morto há quatro dias... Não, isso aí eu acho que Jesus não vai conseguir. E às vezes você está assim, não Jesus, esse problema aqui que eu estou enfrentando, ele é muito grande. Ele é terrível, Jesus, eu acho que esse problema aqui, tu não vai conseguir resolver. Então eu preciso Jesus te dar uma ajudinha, né? Às vezes você está assim diante de Deus, se você não fala, você pensa. É verdade. Você pensa talvez que a salvação para o seu pai é algo impossível. Você pensa que talvez a resolução dos problemas que há no seu casamento é impossível. Você pensa talvez que a sua vida financeira, ela está num buraco que não tem mais fim, que não tem mais o que fazer, morreu, morreu, sepultou, não tem mais jeito. E talvez você pense, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que no plano de Deus sempre vai ter um jeito. Que no projeto de Deus sempre vai ter um jeito. Que Deus, Ele não perdeu o controle da situação. Deus, Jesus não estava desesperado Gente, no versículo 15 Diz assim, ó E é por vossa causa Eu me alegro de que eu não estive lá Para que possais crer Mas Vamos ter com ele Você imagina, Jesus Além de não ter ido, ele ainda diz assim Eu me alegro de não estar lá quando Lázaro morreu Eu estou muito feliz, sabe Eu não estava lá quando Lázaro morreu Mas eu ainda estou feliz porque eu não estava lá Eu quero te dizer que o milagre, gente, ele era grande. Ele vai ser grande na tua vida. Talvez você olhe e pense assim, Jesus não está aqui, Jesus não está vendo. Eu quero te dizer, Jesus está aqui, Jesus está vendo e Ele sabe como Ele vai fazer. Você só precisa crer e confiar na vontade de Jesus. Crer e confiar no plano de Jesus. Crer e se lançar completamente naquilo que Ele vai fazer sem dúvida. Amém? O meu segundo tópico que eu quero falar com você. Que nós aprendemos com toda essa, com todas essas circunstâncias, com toda essa situação, nós não devemos oscilar entre a fé e a lógica. Jesus ele não está preso ao nosso tempo. Jesus não faz aquilo que nós achamos que ele vai fazer. Ele faz algo mais excelente. Os nossos, os planos do Senhor para nós, eles são bem maiores. Nós não conseguimos nem mensurar. Sabe, gente, Marta, ela conseguia crer que Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro. Ela conseguia. No versículo 21, você vai vai ver isso. Ela conseguia crer. Ela tinha muita fé. Ela, nossa, eu sei que Jesus poderia ter evitado. Ela creu no passado. Ela conseguia crer que Jesus poderia ter evitado. Amém? Você está comigo? Marta conseguia crer que Jesus ressuscitaria Lázaro. E todos os mortos no último dia, ela conseguia crer? Se você lê o texto, você vê todo o desenvolver toda a conversa, você vai ver que quando Jesus fala com ela, diz: Sim, Jesus, eu sei que na ressurreição do último dia, né, você vai ressuscitar. Ela conseguia crer que Jesus poderia fazer algo no futuro. Ela conseguia crer. Ela tinha muita fé que Ele poderia ter evitado e que Ele poderia fazer algo, mas ela não conseguia crer num milagre naquele momento. Ela não tinha mais fé que Jesus poderia curar e trazer o seu irmão à vida naquele momento. Ela conseguia crer, sim, que Jesus poderia ter evitado, que Jesus iria ressuscitá-lo. Mas naquele momento, naquela circunstância, ela não conseguia crer que Jesus poderia curá-lo. Ela não tinha fé suficiente para crer que Jesus poderia trazê-lo de volta à vida. E sabe de uma coisa? Quantas vezes nós nos comportamos como Marta e Maria? nós cremos, celebramos e olha, nossa, Jesus, ele fez muitos milagres no passado Jesus fez muita coisa, Jesus realizou muitas maravilhas, milagres é com Jesus mesmo no passado, nossa, quando nós falamos dos milagres de Jesus, a gente até celebra a gente enche assim a nossa boca para falar, Jesus fez isso Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo, e muitas vezes nós cremos até no que Jesus vai fazer no futuro, não é verdade? Jesus vai fazer assim, Jesus vai fazer dessa forma E muitas vezes falta fé para crer no que Jesus vai fazer agora. No que Jesus vai fazer na tua vida agora. No que Jesus pode fazer com você nesse instante, aí onde você está. Aí na sua casa. Aí onde você está sentado. Aí onde você está, às vezes falta fé para acreditar. É verdade. É verdade. Essa dificuldade no passado Jesus resolveu e eu sei que no futuro Ele vai resolver mas será que agora? Ele ainda tem poder? Às vezes nós colocamos a nossa nossa dor e a nossa dificuldade até maior do que Jesus nós não conseguimos crer que a situação vai mudar às vezes a gente perde a esperança de que algo vai acontecer nós olhamos e poxa creia além do que os teus olhos podem ver Sabe, naquele momento, Marta e Maria, elas creram nos seus sentidos naturais. Elas conseguiram sentir o cheiro, já estava fedendo o corpo de Lázaro. Elas sentiam aquele cheiro e elas não acreditavam mais que Jesus poderia trazê-lo à vida. E às vezes você olha para o problema que você está enfrentando, a circunstância que você está enfrentando, e você pensa assim, ah Jesus, mas peraí Jesus, essa doença já está no estado terminal, acho que ela não tem mais jeito. Jesus, eu já lutei tanto, Jesus, com esse marido, com essa esposa. Olha, Jesus, tu não tem noção não do que é que eu já fiz. Eu acho que não tem mais jeito. Jesus, a minha vida, Jesus, o meu, os meus problemas emocionais, sentimentais, eles são tão... Jesus, tu não tem noção do engodo que é a minha mente, Jesus. Tu não tem noção do que é que eu sinto quando eu tô só, Jesus. Eu acho que o problema, Jesus, já tá fedendo muito, Jesus. Não tem mais jeito. Como assim, Jesus? Eu quero te dizer, queridos, que tem jeito. Mas para isso, você vai precisar abrir mão da lógica. E caminhar com Jesus é abandonar completamente a lógica. Sabe por quê? Porque a lógica, ela vai te fazer perder a esperança. A lógica vai te fazer perder a fé. A lógica vai te deixar desesperançoso, a lógica vai fazer você olhar para o problema e dizer que não tem mais jeito, mas a fé torna as coisas possíveis, a fé torna aquilo que é impossível, possível, talvez a lógica diga para você assim, você já é velho demais para concluir uma faculdade, mas a fé ela torna possível. A lógica talvez faça você olhar para a doença que está te afligindo e pense assim, não tem mais jeito. É lógico, o médico me deu aqui o diagnóstico, não tem mais o que fazer. A lógica vai fazer com que você perca a esperança, mas a fé torna tudo possível. A lógica dizia para Marta, já está há quatro dias, ali já está fedendo, mas a fé torna possível. A lógica vai dizer assim, ó, sepulta esse teu sonho, porque esse sonho que tu tem de estudar no exterior, de viajar de avião, esse sonho que tu tem de conhecer outras nações, esse sonho que você tem de fazer coisas grandes, de comprar uma casa, de comprar um carro, de ter tua casa própria, de ter alguma coisa na vida, esse sonho que você tem de ter um casamento, de ser feliz, ele não tem lógica. Esse sonho que você tem já morreu, já foi sepultado, mas eu quero te dizer: a fé tornará possível a fé tornará possível, e isso não é impossível para Jesus, a tua idade não é impossível para fazer com que Jesus mude a tua vida, te faça viver experiências poderosas, a tua circunstância, a tua situação financeira, ela não é nada para Jesus o que é para Jesus, aquele que é o dono do ouro e da prata, está precisando, pede a ele, ele te dá, ele é teu pai ah, tá faltando, tá faltando, e aí, vai morrer, vai se desesperar? Não, é pai, tá faltando pai, ó, eu sei que não é no meu tempo, mas no teu tempo tu vai prover. E às vezes a gente quer que seja no nosso tempo, não, tá faltando, se não dá sendo no meu tempo, então é porque Jesus não vai mais fazer. Talvez elas pensaram assim, ah, se ele não veio, então enterra que sepulta aí que ele não vai vir mais. E talvez você tá assim. É, não resolveu até hoje, não mudou de vida até hoje, a situação não mudou até hoje. Então é porque, talvez Jesus não vai mais mudar. Quando Jesus está querendo apenas que você entenda e se alinhe ao propósito. Se alinhe ao propósito, eu quero te dizer, abre mão da lógica. Abre mão daquilo que é é terreno, abre mão daquilo que você olha e diz assim, não tem mais jeito. Gente, a nossa lógica humana, ela só atrapalha, só atrapalha. Porque Jesus, Ele não nos chamou para viver por aquilo que nós estamos vivendo. Ele nos chamou para viver por fé. E às vezes os nossos sentidos naturais vão fazer com que a gente olhe e diga assim, não tem mais jeito. Já está fedendo. Não tem mais jeito. Eu vi que não tem mais jeito. Eu senti o cheiro. Eu toquei nele, ele estava morto. Como assim? Já faz quatro dias. E às vezes você está assim. Às vezes você está se sentindo totalmente frustrado. Porque você acredita que é desse jeito, mas eu quero te dizer que a fé, ela torna todas as coisas possíveis. Não importa o que seja. Talvez o que Jesus quer fazer na tua vida é algo que você nem consegue imaginar. E é por isso que você acha que é impossível. Porque você não consegue pensar num plano, mas Deus sabe qual é o melhor. Deus sabe como Ele vai te tirar dessas circunstâncias. Deus sabe como Ele vai te promover, não é do teu jeito, é do jeito dEle. A lógica talvez vai dizer assim, não, eu acho que eu não consigo mais avançar em nada na vida. Eu acho que aqui é o meu teto, aqui é o meu limite, eu cheguei até aqui. Eu acho que deu por mim, Jesus, esse é o meu máximo, eu consigo até aqui. Amém. Chega diante dele e diz, Jesus, esse é o meu máximo. Sabe por quê? Porque o impossível é com ele. O possível você faz, você faz, você se organiza. Sabe qual é o possível? Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho muito grande de viajar, de fazer uma viagem para o exterior, sabe qual é o possível? Se organizar, administrar bem as tuas finanças, sabe o que é possível? Aumentar a tua renda, trabalhar mais, criar uma nova estratégia, é possível, não é possível? É possível ou não é possível? É possível, vou economizar aqui, vou deixar de ficar gastando dinheiro com bobagem, vou guardar aqui, vou economizar de um lado, vou economizar do outro e é possível. Mas ainda assim, o sonho é muito grande, Jesus. Ainda assim, tudo que eu juntei, Jesus, não deu. Aí eu quero te dizer que é nesse momento que o impossível, ele vai entrar. É nesse momento. Sabe o que é impossível? É impossível a salvação de um familiar que você está tanto orando? Continua orando, porque é possível para você orar. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer um propósito com o Senhor, um voto com o Senhor. Você pode evangelizar essa pessoa, você pode abençoar essa pessoa. Você não pode? Não é possível? Mas não é possível para você salvar, é possível para Jesus. Então o que é impossível Ele vai fazer, enquanto isso você fica naquilo que é possível... Você fica naquilo que você consegue, você se organiza, você faz o que você pode, mas creia que Jesus ele vai fazer o que é impossível. Jesus ele vai chegar na hora correta, Jesus não chegou atrasado. Você pode pensar, meu Deus, Jesus se atrasou, Jesus está se atrasando, a minha vida está aqui uma desgraça porque Jesus ele está altamente atrasado. Não, Jesus não está atrasado, Jesus nunca se atrasou, ele nunca vai se atrasar. Ele vai fazer no tempo certo. Ele vai fazer no tempo correto. No momento você pode não entender. Mas no tempo certo. Ele vai fazer. Amém. E a terceira coisa. Eu já estou caminhando para a reta final. Que eu preciso te dizer. É que se Jesus prometeu. Ele vai cumprir. Sabe. Nós precisamos tirar os nossos olhos da dor da circunstância que nós estamos vivendo e começar a colocar os nossos olhos na promessa de Jesus. Jesus falou para elas assim, tá, essa doença não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus, é para a glória de Deus. Jesus prometeu, não prometeu? E às vezes nós recebemos uma promessa de Jesus. Quantos de vocês têm uma promessa de Jesus? Quantos de vocês? Você tem uma promessa? Eu quero te dizer uma coisa. Não foca na dor aparente Não foca na dor que está acontecendo Não foca na circunstância que você está vivendo Não foca no medo que você está vivendo Não foca na frustração que você está vivendo Porque aquela promessa não aconteceu Foca na promessa de Jesus Foca nas palavras de Jesus Sabe, independente do que aconteça Ele vai chegar Independente do que você passe Independente do que você está vivendo Eu quero te dizer Na hora certa Jesus ele vai chegar na hora certa Jesus ele vai mudar essa situação, na hora certa Jesus ele vai transformar essa circunstância que você está vivendo, sabe Marta gente, ela estava tão focada naquela dor que ela estava vivendo, que ela não conseguia nem ouvir Jesus falar que iria trazer o seu irmão de volta no decorrer da história, se você for ler se você quiser ler em casa depois você vai ver que quando Jesus chega ela fala, é Jesus, se você não estivesse aqui se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido e Jesus ele começa a conversar com ela e ele diz que Lázaro iria voltar a viver e ela não consegue crer porque ela estava focando demais naquela dor ela estava focando demais naquela circunstância e ela não conseguia mais acreditar no que Jesus poderia fazer e eu quero te dizer uma coisa Não perca a esperança em Jesus Não perca a fé em Jesus Não perca, sabe por quê? Porque às vezes Quando nós perdemos a esperança e a fé Jesus está falando pra gente Eu vou fazer isso Mas você não acredita mais Jesus está dizendo Filha, eu vou fazer isso E você, sim Jesus, no futuro, né? Sim Jesus, você fez do passado, eu sei E Jesus está dizendo Não, eu vou fazer agora É agora que eu vou fazer Será, Jesus, que realmente é possível você fazer agora? Às vezes a gente pensa, né? Será que realmente tem jeito, Jesus? E essas perguntas, esses questionamentos, eles impedem com que a gente viva o milagre por inteiro. Naquele momento, elas não conseguiram crer no que Jesus poderia fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa, nem mesmo a morte, ela tem a última palavra para aqueles que crêem em Jesus. Nem mesmo a morte tem a última palavra, o corpo de Lázaro, ele já estava fedendo, ele já tinha morrido há quatro dias, você consegue imaginar Jesus ressuscitando um morto de quatro dias, o corpo dele já estava em decomposição, gente, talvez você podia olhar e dizer assim, é, aqui Jesus morreu, sepultou, não tem mais jeito, não, ressuscitar alguém que morreu acabou de morrer é uma coisa né Jesus a pessoa acabou de morrer ali mas Jesus faz quatro dias que Lázaro morreu mas sabe o que eu quero te dizer eu quero concluir te dizendo uma coisa Jesus ainda pode te surpreender Aquelas mulheres, elas não tinham expectativa que Jesus poderia surpreender, elas não tinham mais esperança de que Jesus ele poderia fazer alguma coisa, elas não tinham mais fé para crer que aquela situação ela iria mudar, mas Jesus ainda pode te surpreender, quando Ele vier na hora correta, Ele vai te surpreender. Ele vai fazer aquilo que você não acredita Que você acha que não dá mais Jesus a situação já está complicada demais Mas eu quero te dizer Ele vai te surpreender Ele não perdeu o poder Ele não perdeu o controle Jesus tem o domínio de todas as coisas Meu querido Entenda uma coisa Se Jesus tivesse dito apenas assim Sai, vem para fora Você precisa entender que todos aqueles mortos Que estavam naquele local Eles iriam ressuscitar Porque Ele é poderoso mas sabe por que, que Jesus diz Lázaro vem para fora Lázaro sai Lázaro porque Jesus queria que Lázaro viesse porque ele é tão poderoso ele é tão grandioso que se ele dissesse apenas vem para fora todos os mortos que tinham naquele local eles iriam ressuscitar todos, todos porque a palavra dele é poderosa porque nele há é a vida porque nele há é a esperança eu quero que você levante do seu local essa manhã eu quero que você que está na sua casa você creia que basta uma palavra de Jesus basta ele dizer vai ser assim basta ele dizer já chega basta ele dizer já deu por mais que você pense não Jesus já está há muito tempo Jesus eu estou lutando com essa doença há muitos anos Jesus eu estou enfrentando esse problema há muitos anos, será que ainda tem jeito Jesus, eu quero te dizer que ele, ele ainda pode te surpreender assim como ele surpreendeu Marta assim como ele surpreendeu Maria assim como ele surpreendeu a todas aquelas pessoas que estavam na expectativa de saber o que é que ele iria fazer aquelas pessoas elas estavam questionando Marta e Maria, cadê? cadê aquele que cura os enfermos? cadê aquele que ressuscita os mortos? cadê? e talvez a situação da sua vida ela está dizendo isso para você talvez existem pessoas dizendo isso para você cadê? cadê não é tu que é crente? cadê, não é tu que diz que Jesus ele salva não é tu que diz que Jesus transforma cadê a prosperidade que tu diz que Jesus ele faz com que a gente viva cadê, talvez você esteja como as pessoas e os problemas na tua vida estejam como aqueles judeus se questionando, cadê Jesus, e aí e aí Marta, e aí, e aí e aí Taline, cadê, cadê Jesus para resolver essa situação que tu não consegue cadê, cadê, onde é que ele tá cadê Rodrigo, Jesus tu continuou o mesmo, cadê Jesus mas eu quero te dizer uma coisa Ele virá e te surpreenderá Ele vai te surpreender E não é do teu jeito E não é da tua forma, é do jeito dele É do modelo dele Abre mão, abre mão da lógica Abre mão do teu planejamento Abre mão, abre mão, abre mão Porque Jesus, Ele vai transformar aquilo que você acha impossível Amém? Jesus Jesus, eu quero colocar, Senhor, as nossas expectativas, o nosso coração, os nossos anseios, as nossas dores. Senhor, nós queremos, nessa manhã, lançar diante de Ti, Jesus. E crendo na Tua solução, crendo naquilo que você irá fazer, crendo na forma que você vai usar, no jeito que você vai usar para transformar a nossa vida. Nós abrimos mão da lógica, nós abrimos mão daquilo que nós achamos que não vai acontecer. Senhor, nós queremos viver o que é impossível, Jesus nós queremos viver o sobrenatural Jesus, sabe talvez existem sonhos que você está dizendo já foram sepultados Esse sonho já foi sepultado, esse sonho eu não consigo mais achar que um dia eu vou realizá-lo, eu não consigo mais achar que um dia eu vou presenciar essa coisa, eu não consigo mais achar que um dia eu vou ter essa experiência, já foi sepultado, já foi sepultado. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Bota pra fora, vem pra fora, traz os sonhos pra fora, traz os sonhos pra fora, traz, traz, é Ele que vai fazer, é Ele que vai fazer, não é você, não é você. Jesus está dizendo, vem vem, vem pra fora, aquele desejo que já morreu, Jesus está dizendo vem pra fora, vem pra fora
2: nunca vi meu Deus falhar e não importa onde esteja tua mão sempre
3: Aleluia. Que palavra pontual, que palavra poderosa. Quando a pastora Jamile ministrava, o Senhor começou a falar no meu espírito que existe alguns processos e a pastora Jamile foi muito pontual nessa manhã para que o milagre aconteça. E quando ela falou que Deus não trabalha na nossa agenda... E muito mais isso, Deus não trabalha na nossa forma. A nossa forma humana, ela vai prevenir, né? Porque existe um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. É melhor você antecipar ali do que você consertar algo depois. Mas Deus não se move segundo esse, esse ditado. Se Deus quiser deixar morrer, Ele vai morrer. Vai morrer porque Ele tem uma solução até para a morte. Sabe o que é que isso me ensina, querido? Que muitas vezes nós não podemos padronizar o jeito que Deus age. Por quê? Porque Ele quer que nós possamos nos manter próximos dEle. Porque nós precisamos saber qual é o próximo passo de Jesus. Qual é a próxima direção de Jesus. E essa palavra é muito propícia para essa manhã porque é uma manhã onde nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos o corpo do Senhor, e a ceia do Senhor, ela fala de um local de intimidade, a ceia do Senhor fala, quando Adão foi destituído do lugar onde Deus planejou para que ele pudesse estar, ele foi afastado desse local, mas, Jesus, a Bíblia fala que, antes que eles saiam desse local, Deus pega um cordeiro e mata um cordeiro e cobre. E cobre a nudez de Adão e Eva, isso já era algo que Deus estava comunicando para as futuras gerações. O pecado levou vocês para o um lugar de distância, o pecado levou vocês para o um lugar de medo, o pecado levou vocês para o um lugar de desânimo. Mas eu agora estou pegando a roupa de vocês e estou me cobrindo. Sabe o que Cristo fez na cruz, querido? Ele pegou a sua roupa de vergonha. Ele pegou a sua roupa de medo. Ele pegou a sua veste de condenação E Ele vestiu sobre Ele. E pegou a roupa de glória dEle. E pegou a roupa de majestade dEle. E pegou a roupa de pureza e de justiça dEle. E colocou sobre você. Para que você possa entrar no reino do céu. Vai ter um teste do DNA. Deixa eu te falar. Para que você possa entrar... No Reino dos Céus vai ter um teste do DNA. E eu quero te dizer: o teu sangue não passa, só o sangue de Cristo. Então ele pegou todo o seu sangue, derramou no madeiro e disse: Eu vou, popó, eu vou colocar o meu sangue sobre os meus filhos. E quando eles passarem no teste do DNA, vai estar lá, aprovado, pode entrar. Não é por conta do teu sangue, amém? Você está com o seu elemento aí na cadeira? O pão e o vinho? Nós estamos um pouco diferente. Eu estou aqui. Olha o meu pão aqui. Estou com um pão aqui. E o vinho. Você também está. Você que está aí em casa também, querido. Pegue o seu pão. Pegue o vinho. Olha como é poderosa essa palavra. Como se encaixa nessa manhã. O primeiro elemento que nós temos. Que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, vai dizer. ele começa a ensinar. Assim como Jesus ensina os discípulos, Ele fala, a noite que foi traído, tomou o pão. E o pão, querido, fala de um processo de um cristão vencedor. Talvez o processo que Deus tem te colocado é um processo doloroso, é um processo que exige muitos desafios, é um processo que exige de você a morte da sua natureza carnal, é um processo que exige de você sacrifício, é um... um, Um processo que exige você tempo, investimento, honra. Mas eu quero te dizer uma coisa. O símbolo do processo. Ou o processo não acaba no processo. O processo acaba na conclusão. Então eu quero te dizer uma coisa. Talvez você tenha passado por muitos desafios nesses dias. Ou durante a sua vida cristã. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você está ficando pronto. Amém. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E aí é engraçado que nós estamos hoje nessa manhã de ceia e eu quero te perguntar qual corpo nós estamos comendo. Estamos comendo do corpo de Cristo também? Mas qual é o corpo que o mundo vai comer? A Bíblia diz que Ele é o cabeça e nós somos o corpo, deixa eu te contar um segredo, talvez isso vá abalar com toda a tua estrutura, você é parte do pão que a sociedade precisa, porque você é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, você é o corpo, quando as pessoas começarem, quando chegarem perto de você, não vão comer de um pão físico, vão comer do pedacinho de Jesus, vão experimentar, meu Deus, que alegria é essa, Que espírito de vencedor é esse? Não, é o pão, é o corpo de Cristo. Que está espalhado por toda a terra. Amém? Então, o pão fala de um processo. Mas do processo que tem uma conclusão final para estar pronto. E o vinho fala da alegria. Enquanto Cristo, enquanto nós como homens, fomos subjugados à tristeza da condenação e da morte, Cristo se revelou para nos manifestar o seu sangue e o vinho da nova aliança, da alegria em Deus, amém? Então eu quero te convidar a você pegar o seu pão, Tira da embalagem aí, você que está em casa também, você que está em casa não tem embalagem, a gente tem uma embalagem aqui, para manter tudo organizado. E faça desse ato, querido, um ato profético. Quando o apóstolo Paulo está ensinando, a igreja de Corinto, ele fala... Em memória dEle. Em memória dEle. Amém? Então pegue o seu pão. Pai, nós te agradecemos pelo pão vivo que desceu do céu. Você é a estrutura pronta para que o homem possa se saciar. Mas obrigado também porque o Senhor escolheu a cada um de nós... Para que nós possamos ser o seu corpo manifesto na terra... Um pedacinho do seu corpo, cada membro aqui, cada familiar, cada família representada aqui, cada pessoa que está na internet, cada pessoa que está na sala da sua casa, cada pessoa que está com seu aplicativo ligado, com seu celular ligado, cada pessoa representa também o pão do Senhor, o corpo de Cristo espalhado sobre toda a terra. Obrigado porque o teu corpo é uniforme. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Então nós Te agradecemos pelo corpo Que foi partido por nós E fazemos isso em memória do Senhor Em nome de Jesus Pode comer o pão em nome de
2: Jesus
0: graças, levanta para os céus, nós te damos graças Senhor pelo teu sangue que foi derramado por nós, obrigado Jesus porque em ti nós temos tudo que nós precisamos, obrigado porque a salvação está em ti, a vida, a cura, a abundância, o milagre está em ti Jesus, obrigado porque o Senhor conquistou tudo. Obrigado pelo teu sangue, Senhor, que nos lava constantemente Obrigado, Jesus, pela tua graça, Senhor Nós queremos estar todos os dias mergulhando na tua graça Sendo lavados por ti, Jesus Muito obrigado pelo teu sangue, Deus Pode tomar o vinho
3: Pai, muito obrigado por essa reunião maravilhosa Muito obrigado pelo teu sangue, muito obrigado pelo teu vinho Muito obrigado pelo teu pão partido por nós Obrigado Jesus Trazemos mais uma vez a memória, a tua morte Mas não apenas a tua morte, a tua ressurreição Senhor Obrigado porque tudo não acabou na cruz O Senhor saiu daquele lugar e agora está sentado no trono Ah, Jesus, e o Teu reino é permanente, Pai. Muito obrigado. Leva os Teus filhos em paz, em nome de Jesus. Que eles tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Em nome de Jesus, todo o pessoal que está em casa, que seja abençoado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem a gente se vê. E também tem o culto à tarde aí. Amém. Pegam as Suas mãos aqui. O Evangelho da graça, a mensagem da cruz, e a chama viva da santa paixão, e estejam com vocês todos os dias, todos os tempos, desde agora e para todo sempre, amém, 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 amém. Aleluia. inscrever no nosso canal e ativar as notificações, ok? E se você deseja colaborar com a Casa Amarela, você
0: pode estar nos ofertando através da nossa conta bancária por transferência ou depósito. Deus abençoe sua vida. Até a próxima!